0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Gobierno utilizará fondos especiales para paliar los efectos de Franklin. Policía detiene al conductor filmado amenazando con escopeta. Trump se entrega en una cárcel de Georgia para ser fichado.
1: Bueno, aunque en el país, Jesús, ya la tormenta Franklin ha pasado y por suerte no tuvimos unos daños exagerados, eh, sí tenemos que seguir hablando de esto debido a que ahora pues ya eh, por un lado tenemos los resultados del paso de este fenómeno tropical por nuestro territorio y por otro las acciones que se van a estar llevando a cabo para restablecer dentro de lo que cabe la normalidad de los ciudadanos ayer tuvimos diversas informaciones respecto a esto primero un boletín, el número 7 del centro de operaciones de emergencia donde daba cuenta de el impacto que había tenido la cantidad de personas que habían sido movilizadas confirmaron las dos personas fallecidas un niño de 15 años y otra persona de 32 en este caso el señor de 32 fue el primero, el primero. que falleció debido a a la, al impacto de la tormenta Franklin en República Dominicana. Te recordarán que fue una persona que cayó a una cañada y luego su cuerpo fue recuperado. Lo mismo con un niño que, según dijo Juan Manuel Méndez, quien es director del COE, estaba jugando en ese momento con otros compañeros y también cayó a una cañada y su cuerpo fue recuperado más adelante. Eh, respecto a las plantaciones, bueno, ya lo decía ayer el ministro de agricultura, Limbercruz, Invercruz, que no hubo un impacto y qué bueno, sí. tan severo en nuestro país debido a las lluvias y los vientos, que se afectaron unas 4.000 tareas, de ellas la mayoría de banano, y uh -huh. esto no representa una, una cantidad eh, importante de... Frente cultivos. a la producción nacional. Exacto, lo cual nos hace también salir bien parados. Y ya, eh, finalmente el COE bajó la alerta a 19 provincias en, en alerta amarilla y el resto del país en alerta verde. O sea, eh, con todo, hice ser una tormenta tropical que entró a República Dominicana como, como tormenta, en ningún momento bajó a una depresión, por ejemplo, y aunque ya se ha fortalecido, nosotros podemos decir que salimos eh, hasta mejor parado de lo que uno esperaría. Lo único es que sí, eh, el INDRI ha informado que en el caso de las presas no tuvimos esa cota que se esperaba, ese crecimiento de los cadáveres que se esperaba eh, creció uno o dos metros en algunos puntos principalmente
2: lo cual, las del sur fueron exacto. las que se abastecieron sí. mayor,
1: sí que de hecho el sur fue la, la parte que tuvo más lluvia, a pesar de que Franklin salió por la parte norte del país no hubo tanta, no tanta, hubo lluvia, tanta en lluvia, lluvia en claro. la parte norte sí no y
2: definitivamente nosotros como país siempre estamos expuestos a este tipo de fenómenos atmosféricos, nuestra condición de isla eh, principalmente nos da cierta vulnerabilidad ante los fenómenos naturales sin embargo, vemos que Franklin no es que ha dejado valores positivos, sino que eh, impactó en menor medida de lo que se esperaba. Hay que resaltar que se hicieron varios trabajos de prevención desde las autoridades. Hay que saludarlos porque evidentemente eso parece que tuvo cierto impacto positivo. Y lo que nos informó ayer el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, es que a partir de este momento se va a cuantificar y se van a a evaluar cuáles fueron los daños estadísticos de esta tormenta para luego eh, que todo se tenga toda esa información, poder tomar las iniciativas prudentes para atender a las personas que en este sentido han sido afectadas. Alrededor de 670 viviendas, eh, según lo que informó el último boletín del COE, y también tenemos como 96 acueductos, fuera de servicio todavía. Uno de los sectores que digamos que salió mejor parado fue el sector eléctrico ya que de la de, de los sistemas que fueron interrumpidos por la tormenta la mayoría se ha restablecido. Eso es lo que han dicho las empresas distribuidoras de electricidad en estos momentos.
1: Sí que de hecho eh, Paliza había dicho que este fondo que se va a utilizar, que es el fondo de desastres, iría fundamentalmente en restablecer primero el agua y, y luego la energía eléctrica que son... Dos servicios vitales para los ciudadanos, ya pues eh, lo que queda con las viviendas inundadas, las personas que fueron desplazadas, hay cuatro viviendas que fueron parcialmente destruidas también, en eh, una parte porque se cayó una pared y en otra porque hubo un deslizamiento de tierra, estas personas también tienen que ser socorridas. Eh, las imágenes que vimos de las inundaciones urbanas hablan de la cantidad de agua que cayó, que en algunos puntos fue incluso eh, por encima de lo que se esperaba. Incluso superior a los 200 milímetros, los, que claro es una cantidad es, bastante Es muchísima lluvia. Y con esto no estamos diciendo que, uy, República Dominicana, qué bien salió de todo esto. No, no, hay personas que enfrentaron la situación como lo que realmente pudo haber ocurrido en, algunos, en algunas situaciones que fue un desastre ah, Tener sí. que pasarse una noche entera No poder dormir en su propia casa porque está inundada Perder lo poco que tiene la gente Es una tragedia y debe recordarse como tal Por eso siempre se habla de las advertencias De que deben seguir la información que dan siempre los organismos de seguridad Y en caso de estar en una zona vulnerable retirarse porque más vale la vida que los bienes, es verdad. Sin embargo, ya cuando, se, cuando empieza a bajar el agua, que se ve el impacto, pues es lamentable que la gente tenga que hacer esto. Sí. Y eh, desde luego, lo que decíamos ayer, la poca conciencia que hay respecto a los llamados de seguridad, la gente que se expone sin necesidad. Y mira, qué bueno que mencionabas algo, y es eh, el trabajo que se hizo previo. Había gente que se estaba quejando porque parece que los organismos uh -huh. de seguridad hicieron todo un escándalo respecto a una tormenta que no fue tan poderosa. Y por eso el resultado es que, además de, de lo benigno dentro de lo que cabe, que fue Franklin, eh, la gente, gran parte de ella, salvo algunas personas que eh, se pasaron de tontos, porque no puedo decir que fue de listos, eh, se expusieron. Esto obviamente evitó que haya una tragedia mayor. Ya es un dolor que le causa a las familias y a la sociedad que haya dos muertos. Claro que sí. Pero dentro de lo que cabe, señores, eh, en comparación a situaciones eh, anteriores, esto no es una victoria, pero por lo menos nos da a entender que hay más conciencia. De nuevo, salvo esas excepciones.
2: No, sí, exactamente. No es que esas vidas que se perdieron no valieran la pena, sino que yo creo que en este caso estas pérdidas podrían ser un llamado de atención para toda la ciudadanía de que se deben de tomar en serio estos fenómenos naturales. Vimos cómo se hicieron viral en las redes todos esos videos donde aparecían personas bañándose en aguas contaminadas, eso es un peligro ya que ahora los, eh, las entidades de salud pública van a tener que hacer un trabajo de prevención para no saturar la red hospitalaria de enfermedades asociadas a estos, eh, a este fenómeno, a este hecho de bañarse en agua precisamente que esté contaminada porque ahí hay leptospirosis, luego se pueden desarrollar casos de conjuntivitis, enfermedades de la piel, entre otros y ahora entonces eso sobrecarga la capacidad hospitalaria o la capacidad de nuestro sistema de salud pública, así que deberíamos de hacer más conciencia. También creo que en ese sentido, como se hicieron tantas inundaciones urbanas, también eso debió de llamar un poco la atención precisamente de las autoridades aquí en Santo Domingo, conociendo la situación, porque en Santo Domingo no hubo albergues, o sea, no hubo personas albergadas. En los sitios que nosotros pasábamos durante la tormenta, no se decía si las personas habían tenido la, el, la posibilidad de ir a un albergue, lo cual llama muchísimo la atención. Aunque en estos casos hay que tomar en consideración dos cosas. Muchas veces las autoridades hacen el intento de albergar a las personas y son ellos los que no, se no resisten rechazan, sí. precisamente porque no quieren dejar sus... Eh, indumentaria, sus cosas que tienen en sus casas y precisamente porque es una, son zonas que siempre se inundan, no son casos que suceden por cada fenómeno que son diferentes, sino que ya se saben en qué zonas es que mayormente se hacen estas inundaciones urbanas. Así que eso debe de ser un llamado a la atención para ambas partes. No, y es
1: validísimo porque hemos visto que las últimas lluvias han sido eh, más y peores, o sea claro. que esto no va a mejorar. Así que es eh, atendible esta, esta convocatoria que has hecho. Vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace Acento el día de hoy. ¿Cuál de estos tres candidatos podría declinar antes de las elecciones de mayo? Miguel Vargas por el PRD, Abel Martínez por el PLD o Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. Volvemos en breve con sus comentarios. Recuerden que pueden votar a través de acento.com.do y nuestras redes sociales.
2: de esta semana sucedió un hecho que a nosotros como ciudadanía debe de llamarnos a la vergüenza y debe de llamarnos a la atención. Precisamente un ciudadano eh, tuvo algún intercambio o algún roce con un agente policial y en esa discusión se atrevió a sacar un alma larga. Ayer la, la vocería de la Policía Nacional en La Vega informó que esta persona había sido arrestada. Se trata de José Paulino, de 52 años de edad y fue un hecho que se hizo viral en las redes sociales como este hombre insultaba y también le sacaba esta arma que parece ser algún tipo de escopeta en ese sentido y que amenazaba a la policía. Esto es un hecho que no se debe de tolerar y qué bueno que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto y hayan podido detener
1: a esta persona. Sí, mira, es alarmante. Señores, nosotros tenemos en República Dominicana más de un caso bueno, tengo <ríe> un caso pero sabemos que es muchísimo más que eso, de situaciones lamentables donde por un conflicto, aunque sea mínimo, por el más pequeño que sea, hay eh, muertos por disparos y esto, conchale, ya cuando est estamos viendo el nivel de agresividad que tiene la gente uno se pregunta, ven acá y qué ha pasado, la claro. gente no, nunca se ha puesto a reflexionar sobre el nivel de violencia en el que estamos viviendo. Eh, todo el que se enfrenta al tránsito en República Dominicana, especialmente en el Gran Santo Domingo, que es donde más vehículos hay, eh, sabe que se vive un, de una forma hostil. El que transita la, entre 4 de la tarde y 7 de la noche, por ejemplo, claro. no no, no tiene tiempo para respirar. Y entre
2: 7 y 9 de la mañana. Eh, también, también la gente, en, en la, la, la hora eufórica. pico eh, de
1: la mañana. Y esto, obviamente pone en riesgo la salud mental de la, de la gente y como resultado podríamos tener esto ahí pudo haber ocurrido una tragedia una desgracia doble porque la persona que pierde la vida tiene a sus familiares que están llorando de esa pérdida pero lo mismo aquel que la arrebata sus familiares también y él mismo claro. terminan perseguidos de por vida por esta situación y esto desde luego tiene que eh, llevarnos siempre a la reflexión no podemos por cualquier conflicto que exista eh, lo primero es hacer echar mano a un arma de fuego no, esto tiene que parar de alguna manera
2: yo, yo no sé cómo es que nosotros podemos vivir en esta cultura de violencia o sea Siempre llamamos la atención de las autoridades, en este caso los agentes policiales que sabemos que son algunos bastante altaneros, bastante arrogantes y quieren utilizar ese poder para sacar ventana, ventajas de la ciudadanía y eso es un hecho que es muy vergonzoso. Eh, se, ha hecho, se ha hecho viral o tendencia en las redes sociales en muchas ocasiones donde son los policías quienes incluso amenazan con sus armas a los ciudadanos por presuntamente haber cometido alguna falta que después no se puede justificar. Sin embargo, esto es igual de malo que esas actuaciones, porque nosotros no podemos justificar la violencia en ningún sentido así como nosotros condenamos que los agentes en algún contexto puedan propasarse y abusar de ese poder que nosotros mismos le entregamos no creo que sea prudente que nosotros estemos tratando de desafiar a las autoridades aquí en el video, por lo menos en la parte que se ha hecho viral porque no conocemos todo el contexto Vemos que quien está en una falta indiscutible es la persona que aparece en este video, José Paulino. Entonces esto debe de llamarnos a la atención. Ninguna persona está por encima de la ley, ya sea que sea un agente policial o ya sea un ciudadano. Esos, esos hechos son condenables en cualquier sentido.
1: Sí, no, mira, las palabras que dice este ciudadano Paulino, de tú tienes que tener cuidado a quien tú le hablas, o sea, una sí. actitud completamente amenazante es una cosa, ahora, eh, la policía tampoco dio respuestas de sobre quién es esta persona, por qué porta un arma larga, Exacto. si tiene un permiso para esto, por, o sea, hay una serie de interrogantes, porque hasta donde yo sé, las armas largas están destinadas solamente a un grupo de, de personas, ya sea agentes especiales o personas de seguridad, uh -huh. si se trata de un miembro de seguridad privada, por qué tiene armas arma de fuego consigo, es decir, hay una serie de preguntas que todavía quedan sin, sin, sin respuesta y la población queda insatisfecha. No es verdad que una, un ciudadano normal pueda ir por la calle portando armas de fuego de este tipo. Así que eso esperamos también una vez que ya empiece el caso a los tribunales porque será sometido a claro la justicia sí. y qué bueno que así será. Eh, esperemos que esas respuestas se den porque no creo que eh, una persona pueda amenazar a otra con un arma de fuego de este tipo, de este calibre, y simplemente decir, ah, si sí, yo la tenía y punto. Sí. Y que la policía se entretenga diciendo, sí, ya fue detenido esta persona. Que sí, que de nuevo, qué bueno. Pero, pero también tiene que, tiene que de haber de una investigación. Claro, eh, ¿qué pasó ahí? Así que que no se quede simplemente en el hecho. Y al resto de la ciudadanía, caramba, piénselo bien, miren miren esto. Esto se eh, se hizo viral por la agresión verbal, pero pudo haber pasado algo más terrible todavía.
2: Sí, Samuel, hay que tocar un tema que es bastante controversial y que se le ha dado seguimiento desde toda la comunidad internacional y es referente a los cargos que ha hecho el estado de Georgia al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este caso, él es acusado de tratar de alterar o manipular los resultados de las elecciones en esta demarcación y ya se le ofreció una, una ficha, se le impuso una ficha. Él acudió ayer en la tarde a presentar su cara, le toman la foto las huellas dactilares y se le impuso el pago de una fianza de 200 mil dólares en este condado él junto a 18 personas ha sido imputado de varios cargos, en ese sentido el principal es el motivo de alterar los resultados en esa demarcación que fueron muy, muy parejos, la sí. diferencia fue solamente de un 2% frente al ganador que fue el actual presidente Joe Biden y este es el cuarto cargo en ese sentido que le, se le imputa a un expresidente. Sí, es la primera forma.
1: vez. Bueno, esto lo de Donald Trump es de libro, me imagino, porque claro. son cuatro situaciones diferentes todas, totalmente que está <risa> enfrentando el expresidente Donald Trump. Eh, la primera es la que tiene que ver con la actriz Stormy Daniels. Luego está el asalto al Capitolio, que recordarán que ocurrió 11 de enero, luego de transcurrida de las elecciones. Eh, está también esto que ahora tiene que ver con la manipulación de los resultados en Georgia y también está eh, este, los, documentos, la, los documentos que se había llevado a su casa, que es obviamente un delito, no debían salir de la Casa Blanca y sin embargo estaban en su residencia de mar a -Lago. Son cuatro cargos completamente diferentes. Lo que se hizo viral ayer fue la foto, eh, lo que le llaman la foto policial, de cuando fue fichado Donald Trump que se ve completamente amenazante eh, desafiando a las autoridades algo que es una curiosidad verdad uh -huh. eh, no es el único que se ha entregado ya lo hizo también el día de ayer una persona que es muy importante el para la República Dominicana que fue eh, su abogado también eh, es decir, no es solamente Donald Trump sino una serie de personas entre ellas... Eh, este, este abogado, eh, Rudolf Giuliani, que es una persona que ha participado en República Dominicana como asesor de políticas de seguridad eh, durante el gobierno de Abinader y antes cuando fue candidato, así eh, que para nosotros también es de interés, de interés lo que está ocurriendo con el presidente Donald Trump. Hay que ver, eh, por lo menos eh, lo que ha dicho eh, la investigación es que hay una agravación del presidente Donald Trump exigiendo que le consigan 11 mil y pico de votos... ...un voto más que el que había logrado Joe Biden en las elecciones... Uh -huh. ...y esto desde luego es casi una, una incriminación... Eh, ...el presidente está obligando o buscando la manera de que en ese momento... ...el gobernador buscara estos votos, algo que es irregular porque cambia obviamente... ...como bien señala la imputación los resultados de las elecciones... ...con esto Donald Trump hubiera seguido en, al mando de ese país lo cual no ocurrió precisamente porque todo el conteo que hubo, Georgia fue uno de los de los estados con más dificultades para tener resultado debido a lo apretado que fue precisamente el resultado electoral. Y ahora pues enfrenta este cargo que no es federal sino estatal, estatal. algo que es diferente y explicamos en la nota casos. claro que los otros casos son federales, por lo cual en caso de que él vuelva a la presidencia podría darse un autoindulto. Exacto. Pero en este caso no, en este caso es un caso estatal o a, a la redundancia, por lo cual ya no depende de él, en caso de que él gane la presidencia, su salida libre de esta situación. Así que se le aprieta luego a, sí, y a de, Donald Trump.
2: En un contexto en el que él es el candidato favorito a la presidencia en el partido republicano, entonces hay que ver cómo transcurre todo en este proceso y hasta el momento él ha mantenido su posición firme, que se trata de una persecución política en su contra.
1: Bueno, cuatro persecuciones sería, porque caramba, y la misma bocota que él tiene es que la ha metido la en este lío precisamente.
2: Vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a recordarles la pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Cuál de estos tres candidatos podría declinar antes de las elecciones de mayo? A Miguel Vargas, del Partido Revolucionario Dominicano, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, o Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo. Díganos en breve.
0: Síguenos en redes sociales: acento diario y acento TV.
1: resultados de la pregunta que hace Acento el día de hoy preguntamos quién podría declinar antes de que lleguen las elecciones de mayo, es decir, que no participe en las elecciones del de venidero mayo. El 70%, 70.42% de hecho, dice que el primero o el que caerá será Miguel Vargas del PRD. Seguido de Abel Martínez del PLD con un 21.83% y Leonel Fernández con un 7.75%. Esto es en el portal de acento.com.
2: Muy bien, vamos a ver en ex los resultados que tenemos. En este caso, el, eh, Miguel Vargas sigue a la cabeza con un 56.8%, seguido de Abel Martínez con un 26.2%. Y en tercer lugar, al igual que en el portal, el 16.9% es para Leonel Fernández
1: oh, Caramba, pero qué poca fe le tienen a Miguel, vamos a ver ahora en YouTube El 60% dice lo mismo, que Miguel en eh, cualquier momento declina. declina Dice el 28% que lo haría Abel, entonces en segunda posición y un 12% Leonel Fernández
2: Miren los comentarios que tenemos aquí en YouTube, Alberto, Alberto nos dice, el único que va a quedar perdiendo es Abel, porque Miguel ya nos no tiene nada que perder.
1: Ajá. <risa> tiene, tiene los negocios, según dice Guido, dice Gru 11 On, deberían los tres, pero creo que Miguel, pero... <risa> por confío bueno. un poquito más, Miguel, por favor.
2: Muy bien, el dominicano ausente, ausente, dice Leonel es a quien tienen que apoyar después Abel y dice Miguel Vargas, canciller, como lo hizo Danilo. Miguel Vargas hace tiempo que tiró la toalla y no puede aspirar a más.
1: Bueno, bueno ahí está, la gente agria, 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 este viernes. Señores, feliz fin de semana. Vamos a dejarlo con Máximo Laureano, quien nos tiene las últimas informaciones de la zona del Ciudad. Máximo, buenos días, adelante.
0: Gracias, saludos. Iniciamos con el caso de La Vega. Se trata de la notificación de la Policía Nacional del apresamiento del ciudadano José Odalis Paulino Santos. Es el hombre que aparece en un video amenazando a otro hombre tras un conflicto de tránsito. El hombre lo amenaza con una escopeta, razón por la cual la policía, luego de que se difundiera este video, lo apresó. Algunos detalles sobre esta situación los agrega Dilson Rojas, quien es el vocero de la policía en esta jurisdicción.
1: La Policía Nacional, en esta dirección regional La Vega, informa que con relación a ese hecho que usted, amigo periodista, nos narra, donde se observa a una persona teniendo una discusión con una escopeta en la mano de manera amenazante en una de las intersecciones de esta ciudad de La Vega, nuestros agentes inmediatamente tuvieron conocimiento del caso. Se apersonaron al lugar donde resultó detenido José Odalis Paulino Santos, dominicano de 52 años de edad, Residente en el Distrito Municipal de Rincón Quien se encuentra en esta dirección regional La Vega Para los fines legales correspondientes
0: Pasamos a justicia en el Distrito Judicial de Santiago Este viernes se dará a conocer el fallo sobre el caso Operación Discovery Es un caso que involucra a 25 personas que fueron apresadas hace unas dos o tres semanas en allanamientos. Esta persona, según las investigaciones que ha hecho la Fiscalía, extorsionaban, estafaban a personas en los Estados Unidos, principalmente a personas de avanzada edad. ¿Cómo los estafaban? Según dice la Fiscalía, utilizando la tecnología, utilizando las redes sociales. Otro caso de justicia que se ventila este viernes en Santiago es la medida de coerción en contra de Luis Alberto Ramos Sanz, identificado como Luisito La Uva, a quienes se le atribuyen varios hechos, algunos asesinatos en Montecristi. También se habla de que es el líder del microtráfico en esta provincia. Junto a Luisito La Uva, también se apresaron dos personas más, a quienes también se le conocerá medida de coerción. Y en la política, muchos dirigentes del PRM en Santiago insisten en que el candidato a senador por esta provincia debe ser Eduardo Estrella, líder de Dominicanos por el Cambio, aliado al partido oficial que hace algunas semanas dijo que no procuraría la reelección otro tema de política Jeffrey Infante quien se fue del PLD partido de la liberación dominicana a fuerza del pueblo para buscar la alcaldía de Santiago desde esta organización política se juramentará el próximo sábado 2 de septiembre se pospuso la juramentación tras el evento de la tormenta Franklin